1: 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自中央日报社的王哲以及来自斯密达仓库的欢迎峰一起来讨论中国独角兽这一话题当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那刚才咱们提到这个中国的初创公司哈那独角兽他们的工作氛围会不会比这种就传统的一般的企业啊什么它会更融洽或者说它的整个氛围更自由对对对一定会的因为现在这些独角兽还有初创企业呢大部分是我们刚刚说的啊
2: 互联网企业其实互联网的这个公司的这样一个环境的就是这个有点团结友爱然后呢不像那个传统企业阶级化那么明显那么你像更像反倒在一个公司里面呢更像是一个校园那这里面呢像领导呢我们叫学长然后呢同事呢叫同学然后呢甚至来说呢会有很多的花名啊这个很多互联网公司呢都有花名那大家之间呢就是为了避免这种这个叫名字啊或者叫领导啊职称啊这样的一些尴尬的这种呃这种这种情况所以说呢在互联网公司呢一般的来说呢都是大家呢
1: 这个氛围比较轻松，而且呢充分的让大家呢自由的去交流和发挥的这种价值。嗯，对，因为可能大家就是看一些报道的时候就看到，像欧美的一些互联网公司哈，就说它整个的空间是非常自由的，而且很轻松。包括大家可能会穿着拖鞋、穿着短裤就去上班了，咱们也是这样的。
2: <笑>是有有的公司应该会这样吧哦那我看到还有一个说法说是这些公司一般都是九六六工作这这什么意思啊对九六六呢指的是呢九点上班早上然后呢晚上呢是六点下班然后每周呢工作六天啊只有一个休息工作日休息这个周日休息嗯嗯是这样的<笑> 那像我们公司呢，这样的其实，因为互联网公司啊，其实没有绝对的界限。虽然公司规定规定呢写在那里是九六六也好啊，什么样也好，那实际上呢，当一般的都是项目制的，也就是这个项目呢，在这个阶段内你一定要完成。那么完不成呢，你可以自主的去加班啊，加到几点呢？甚至来说通宵呢，这这个大有人在。往往的周末的时候你能看到呢这些办公室里呢领导是不要求加班的但是很多人会自主在加班那像我们像我们公司呢实际上现在呢会要求更轻松一点因为呢大家都比较年轻所以上班的时间都不愿早起所以在我的公司呢一般是十点上班然后晚上七点下班然后呢七点下班之后呢自己没有解决的问题呢还会有人自己的再继续处理是这样的嗯是的 那不管怎么样一般这种公司我们都觉得应该是五天的法定工作日这六天的话这好像听起来不是那么实实际上呢因为现在互联网企业呢追求这种高效率吧那个有的公司呢五天有的是六天比如说我们公司呢实际上就是五天啊然后会有两个双休然后呢有的公司呢在中国呢在尤其在杭州互联网比较密集的公司呢据我了解的很多呢是单双休制<笑>
1: 也就是说呢有的公司呢他周六休息隔周周六休假啊这种这是很灵活的一般嗯那但是不管怎么样这个氛围应该说是很多一般职场人是非常向往的那在两位看来啊就是目前说这个独角兽开始迅速的涌起而且这个速度似乎有些过快了有人说像雨后春笋一般那他这个会不会也会有很多的泡沫呢
3: 对其实这也是个问题啊就是它成长得很快快是一件好事情呢反过来看的话也是一件坏事因为很多这个全球性的企业我们知道包括这种跨国企业它都是有很百年企业甚至更久的时间它有一个很稳定的基础在那里所以它的这个基础而独角兽公司是没有的所以就很快成长起来它不管是在公司的管理体制运营体制还有一些其他方面都是存在一些欠缺当然这些你可以通过资金通过挖人来解决但毕竟这个公司的整体文化这块不是说可能一蹴而就的那第二方面呢就是说独角兽公司成长得很快但一家公司呢最重要的是盈利你究竟能不能做到像一些跨国企业那样有很大的盈利空间比如说美国的某个水果手机它就是有一个很大的盈利能力但独角兽企业的这个盈利能力其实存在一个很大的不确定性 嗯呃其实我本身也是某米的这个忠粉但是呢也可以看得到某米在目前盈利战略方面呢它虽然已经算是走得很稳健的一个了但是还是存在很多问题啊嗯第二个就是说很多独角兽公司是通过这个科技有一些可能是我们中国可能叫黑科技嗯来进行这个创业但是科技这个东西吧有时候发展的很快<笑> 就大家回想一下十年前如果大家说有水果手机的话还是一件不可想象的事情但仅仅十年之后现在已经发展到这样所以科技这东西很容易出现一个颠覆性的变化对所以有的公司可能刚开始创业的时候 这idea这个技术很先进 但没准过一两年之后或者说过个几年之后这一个领域的科技就整个出现一个颠覆性的变化这样就会导致公司家可能出现一个无法预测的一个状况
1: 对我还记得自己大概在五年前，不不不，这应该更早了，差不多这将近七八年前啊。教书的时候，当时班里有一个学生说自己是。键盘手机键盘公司的员工他们公司生产手机键盘因为在那个时候的话就是我们的手机还都是有那种按键的但是现在的话这家公司其实对于他们来讲的话应该必须面临着转型了是吧因为市场的发展需求这那像初创企业的话应该说它可能会在发展的这个过程本身不断的去出现一些问题我不知道玉峰您是怎么看的呃其实初创企业呢像
2: 呃刚刚我们嘉宾说的面临这样的一个问题就是因为确实发展速度太快了一些尤其是呢现在像一些独角兽的这样的互联网企业那么实际上呢它有时候呢互联网企业追求一个什么呢迅速扩张然后呢迅速圈粉然后呢再变现盈利实际上有时候呢在迅速扩张的时候呢这个变现能力是一个大大的问号嗯有时候很多呢现在像互联网企业包括现在某东的商城呃在几年前它还是斥资巨大几千亿的斥资啊这样的一个一个斥资那实际上对于很多现在新兴起的这些我们听说哦很多互联网公司上市了之后突然呢这个贬值然后呢这个甚至来说盈利能力甚至来有的破产但实际上我们觉得就是说在这样的一个不确定因素的这个情况下太多的这样的一个一个公司呢因为发展迅速太快然后呢导致于呢最终呢不能很好的去这个真正的抓住市场最本质的东西 那么我这里面还有一些问题，比如说在中国的一些环境下，投资方和创业者之间呢，很多的无良的投资方，他实际上呢跟创业者一起互相相互勾结，哄抬这个估值，然后呢最终呢这个变现套利走人。然后最终呢把一个烂摊子交给新的接盘的这个投资方或公司实际上这个不规范的地方特
1: 别多是我今天在路上还看了就有一篇文章就介绍中国大概在几年前非常有名的一家公司就是乐大头的一家公司我相信大家应该是知道的哈就是这个公司这个案例也是非常典型的而且比较具有代表性它应该也是在融资过程当中是出现了一些问题但是不管怎么样就是韩国目前这情况可以说也是非常重视投资 包括这个RD研发等等 那现在的话韩国这边有哪些鼓励创业的政策我们也来看一下给大家来提供一些资讯这两天我们光从预算案来看的话韩国政府在这个经济这个
3: 改革和成长方面投入的预算特别是研发方面呢今年会达到二十万亿韩币以上哈嗯这可以说一个巨大的增长特别是在这个数据啊还有人工智能方向投的比较多其实我个人感觉我周边有很多韩国的这种就是孵化器加速器这种一些包括一些地方政府的扶持机构我觉得他们其实韩国在这方面做的还是蛮不错的特别像各个地方都会有一些跟大企业呃联手做的这个叫做经济革新中心对这些东西呢都这些中心呢都会为很多韩国的创业企业提供包括办公空间嗯资金支援包括让你参加海内外的一些这个比赛的一些支援这些东西我觉得在这方面的话还都是做的蛮好对没错其实仔细来看的话包括中国韩国应该说在鼓励创业创新这方面也都都是
1: 下了比较大的力气但好像这个年轻人从整体上来看啊大家 好像追求稳定的这种想法是一直有的。你像两国的这个国考,每年都是那么热,报考人数也都是那么多哈。那这个心态,就为什么会有这样的一个想法?我觉得可能也跟经济情况有关吧。但我觉得跟跟大环境有关哈,因为其实首先韩国这大企业确实太大,环境待遇也太优厚,所以导致人就很难放弃这个诱惑。但中国我觉得是社会也有变化,就比如说咱们十年前,如果你跟爸妈说,妈我要创业去。
3: <笑>我估计会挨来一顿揍但是现在你要说的话没准反而是鼓励其实中国有人说政府说这个大众万众创业呃大众创业万众创新是一句口号但这句口号切切实实的改变了中国的一些社会氛氛围我觉得这个是对中国整体的发展有很大的帮助对
1: 虽然说中国的话中现在考国考的人依然还是很多但是我们也看到现在创业的人也是越来越多了这应该是一个好的趋势哈但是不管怎么样未来不管是中国还是韩国这大趋势哈就是独角兽它在短期之内肯定还是会存在的那我们就是能够为他们去做些什么呢或者说什么才是独角兽企业它发展最需要的土壤呢
3: 嗯，其实我觉得中国、韩国有些企业经常说羡慕中国。哈，为什么？因为中国政府在有些对于新兴事物的方面还是比较宽容的。嗯，我们知道韩国还是走稳健风，对一些新兴的东西它会采取比较多的管制。嗯，但中国政府咱们的政策往往是新兴的事物让你先就让子弹先飞一会儿，等飞到某种程度之后呢，我再根据实际情况来进行管制。这种环境和氛围的差异也是让很多这个韩国企业羡慕的。是对对对，而且呢，中国现在呢，我认为有一个。
2: 跟韩国截然不同的是中国的市场机会特别大因为中国的市场吨位呢和这个体量呢是韩国不能类比的那么相同的一个项目呢实际上在中国相同的人力投入和对应的产出比是不同的所以这也是中国跟韩国创业最大的差异那么在中国呢现在我我认为呢最主要的是什么这样一个市场需求然后呢又有相应的政策去扶持那么同时呢有投资人投资机构把对应的资源和资金的注入能帮助企业快速成长那其实对于企业 自身呢来说呢，修炼内功我认为还是最重要的。因为什么呢？无论说是你精精，应该说精炼自己的业务，还是完善自己的制度，还是呢通过这个不断的学习完善。
1: 完善自自身的发展所以我觉得呢这个中国的这个土壤呢不光是一个利好外部政策更重要的可能内部的这样的一个自我完善是的没错想想看近期来出事的滴滴如果不完善内功的话可能真的会造成难以挽回的损失非常感谢两位嘉宾做客直播间带来咱们今天的这一期讨论我们下期再见谢谢大家好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 时间的7点4 5分这里依然是由楚原为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在失踪大陆光化门三岔口至失踪交叉口的路段由于之前进行舞台搭建工作已经结束目前该路段的一车道是处在部分临时管制当中还请后续车辆注意提前变道行驶 下载路况来自于天安至轮山间的高速公路轮山至天安方向在稍过湍川进出口的位置目前是有一辆货车发生了故障还请后续车辆注意减速慢行小心避让相反方向在静安进出口附近目前也是有一辆货车发生了故障被迫停在道中间无法移动还请各位听众朋友们参考以上信息注意安全驾驶在奥林匹克大陆河南方向盛水大桥是永东大桥汉南大桥是东湖大桥的位置是由于车流增加道路拥相反方向城山大桥至江阳大桥铜雀大桥至汉江大桥由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们注意小心驾驶好的让我们来关注一下天气截止到明天凌晨全国大部分地区以阴天为主首尔经济南部江源岭西南部将会有小幅的降雨以中心道全罗道为中心的地区由于受到东风和雷雨天气的影响预计将会迎来较强的降水还请各位听众朋友们注意做好提前的防护准备 来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨应有阵雨 最低气温22度 明天白天多云 最高气温29度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 关历史横刊新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏杭苏教授您好主持人您好很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那我们先来看一下今天您带来的主题是什么嗯
4: 这个在1882年的8月30号 啊当时日本利用这个任务事变强迫朝鲜王朝啊签订不平等的纪务部条约承认日本拥有在朝鲜驻军的这个保护外交机构的权利那么就开始了侵略朝鲜的步伐嗯是的没错
1: 82年的时候 中国是光绪年间应该说那个时候对于中国来讲也是在经历着很多的社会巨大变革
4: 刚才提到人武事变哈之前中国国内的话也是将韩剧名成皇后搬上了荧屏咱们先来了解一下人武事变前后朝鲜的这个历史背景当时这个背景是很复杂的这个爆发的原因呢也是可以追溯到一八七六年啊当时日本就是强迫朝方呢签订了不平等的江华条约那么朝鲜呢由此打开国门那么日本呢从各方面渗透和侵略朝鲜那么朝鲜上层的这个闽非集团就排斥一己尤其是推倒了这个大院军啊任人唯亲扶持亲信这个地方官吏横征暴敛当时的朝鲜社会可以说是危机四伏的嗯
1: 之前咱们在节目当中也提到过说朝鲜和日本签订江华条约呢是门户大开的一个开始后来呢名称皇后呢她也是效仿中国清朝的洋务运动嘛
4: 在进行内外的一个改革那有人说可能就是这个改革触动了这些殖民统治者他们的神经也是引发了人物事变的爆发当时这个朝鲜的反日的情绪是不断滋长那么人们对这个日本是恨之入骨那么闵妃在这个时候就效仿清朝实行这个洋务运动的改革设立了同里机务衙门那么派使团呢赴中国和日本访问学习 在1881 一年的创立的这个新式军队别纪军就是由这个日本人充当总教官更要命的是在这个别纪军组建以后啊原有的一些军队呢就受到了不同程度的排挤和歧视那么并且呢军中脱欠啊拖这个士兵的军饷的现象呢非常严重所以旧式军队啊这个怨言是与日俱增成为了这个仁武事变爆发的这个直接的原因 嗯,是的,那咱们也来了解一下这个人武士兵他爆发的经过。在这个一八八二年的七月份啊,朝鲜这个京城啊,士兵由于连续十三个月没有领到这个军饷啊,那么。聚众就骚呃这个骚动那么之后呢和这个乱民们呢就一起发动了暴动啊那么捣毁了官员的宅地啊夺取武库然后向这个大院军求助那么攻打了日本的公使馆啊处死日本教官并且开仓放粮之后呢暴动士兵和乱民们又闯入了昌德宫那么这个敏妃敏妃呢就化妆成宫女逃往了外地那么之后大元军上台废除了民非集团执政时的一切这个措施恢复了锁国的政策那么而日本方面呢就借口使馆被焚侨民遇害要出兵朝鲜企图是干涉朝鲜事务嗯那我们看到有一些历史记载说中国的清政府也是派兵镇压了人物事变对是这样的那么当时大清的驻日公使啊 这个,黎树昌,啊,在任务事变发生一周后,从这个日本外务省得到消息,马上就电告北洋大臣张树生。那么清政府在得知日本也要派遣这个军队,呃,到朝鲜的这个情况下,马上就率先派军复查评判。目的呢,就是要使日本无法在这次事件中取得扩大自身在朝鲜利益的这个机会。当时的这个中国的淮军的将领吴长庆就率军三千人在仁川登陆，很快呢，任务兵变就被清军们镇压，那么又补了大院军，并且把他送到了这个中国的河北保定啊，监禁起来。一直到这个八五年一九一八八五年才释放回国那么闵飞集团呢又重新掌握了朝鲜的政权也就是在这次平定事变的过程中其实这个我们也多次谈到这个清明强干的这个袁世凯呢也是开始走入了这个历史的舞台是的没错其实我们今天在看来的话这个人物事变它是属于朝鲜的内乱嗯但是日本的话它怎么会借这个机会和朝鲜签订这样的一个不平等的条约呢当时这个日本公使啊花房意志啊他们这个就在这个八月十二号啊到汉城那么带来了就是一千五百名日军啊这个和四艘军舰在这个昌德宫东化门的广场呢驻扎 他们的这个借口，日本人是在朝鲜被杀，那么责难这个军乱中的乱军和暴徒呃焚管主使的这样一种行为，逼迫朝鲜政府赔偿损失，呃，要同意日军驻扎在朝鲜。在这个逼迫呃这个强烈的时候呢，这个最终呃高宗就委任大臣啊李玉元为全权大臣，还有金鸿吉啊为这个全权副官，那么前往济物浦啊和日本人谈判。
1: 是的那这个人物事变呢可以说他后来这个谈判也是经过了好几轮我们看到日本呢对清朝出兵也是非常的震惊所以他是希望能够促成谈判速战速决的那这个条约的内容咱们也来看一下内容可以归结为成凶赔款驻兵还有这个谢罪
4: 那么承凶和谢罪呢就是朝鲜的国家尊严受到了严重的损害是近代朝鲜这个屈辱的一个象征那么其中第四款的这个索取赔款 55万日元的巨额赔款呢 也是极大加重了朝鲜的财政困难那么也是日本呢对这个朝鲜经济侵略的一个手段那么在这个条约的续约中啊日本呢还扩大了在朝鲜的通商特权进一步使日本在朝鲜的经济地位是占据了这个优势那么这个机其实最关键的内容在于第五款就是日本借口任务兵变可以取得了朝鲜的驻军权这个那么就给日后的朝鲜留下了极大的祸患那么对朝鲜民族的生存包括对东亚地区的和平也是构成了巨大的威胁
1: 是的没错而且我们看到有史学家的也是表示当时呢清朝和日本在朝鲜的这个明争暗斗哈也是为后来甲午中日战争埋下了伏笔那对于人午事变的话呢现在包括中国呀南北韩的历史学家包括日本就他们的评价都是不太一样的嗯这个可能就是角度不一样啊那么对于中国来说呢纵观整个事件那么大清的行动之迅速啊决策之果断那么用人之得当啊都是前
4: 所未有的尤其是没有给日本出手的机会取得了这个近代对外斗争中啊为数不多的一次胜利那么对于日本来说在这个朝鲜的合法驻军啊为他们日后的这个侵略是可以说争取了最大的利益那么朝鲜当时表面上是恢复了一个平静但是也是种下了巨大的隐患为以后的这个亡国也是埋下了伏笔但是此次这个任务事任兵变的影响呢对于朝鲜的现代化进程也是有一定的意义的
1: 嗯是的没错其实我们也看到现在的话在这次的事变当中被朝鲜起义士兵以及市民所杀害的日本人也已经被供奉进入了靖国神社当然不管怎么样历史的车轮始终是在向前碾压的但是这段历史对于朝鲜而言是不能够被忘却的好的非常感谢苏教授带来今天的这一期节目我们下期再见再见 八年亚运会正在印度尼西亚的雅加达如火如荼地展开着，而在韩国，一场名为消防奥运会的比赛也进入了倒计时十天。根据了解，第十三届世界消防竞技大赛将于9月9日在韩国中州的综合体育场开幕，迄今已经有63国的6600多人参加比赛，远超过原定规模，创下新纪录。最精彩的项目就是角逐最强消防员称号的铁人比赛呢参赛者要完成收放消防水龙负重过障爬塔登梯四个环节入水救人消防员料理水桶接力等等这些项目也是在这次大赛当中独有的为期八天的比赛期间也会举行各种主题的国际学术研讨会另外现场的无人消防示范消防犬训练介绍等等也会跟大家见面我们也希望这场大赛能够让消防安全知识更加深入人心好的今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真